0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue
2: dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h, en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. Ce soir, trois invités, au moins, pour faire une émission de voyage. Voyage dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace d'abord, puisque nous irons de Paris à Constantinople en passant par Montréal. Vous allez me dire, ça fait un drôle de saut, mais on le tentera. Et puis dans le temps ensuite, puisque nous irons du 11e siècle jusqu'à la création la plus brûlante, en passant par l'improvisation Éternel. Nous sommes jusqu'à 23h avec Joséphine Markowitz, Gilles Lapap et Antoine Gerber. Bienvenue à tous dans le Classic Club. C'est le final de la troisième sonnette pour violon et piano de Georges Enesco, jouée par Gilles la pape au violon, Diana Kettler au piano. Bonsoir Gilles. Ben, bonsoir Lionel. Ouais. Ouais. Euh, quel délire cette musique, hein, quand ben même, alors, tout ce qu'on a entendu là. Si ça et puis surtout, en fait,
3: oui, c'est quand même incroyable de, de, de se réécouter après, si tu veux, après une session comme ça d'enregistrement si ouais. intense. Et puis après tu oublies, tu passes à autre chose. Et puis tout d'un coup, tu vois, tu le repasses, tu te remémores encore... Tous ces, ces beaux moments, quoi. Ouais. ça fait bizarre.
2: Ouais, c'est curieux. C'était il n'y a ouais. pas longtemps, pourtant, ce, ce disque-là. C'est votre, votre dernier, je crois. Hein.
3: Ça fait peut-être une année, quoi. Oui, en fait, c'est ça, oui. Bon, ben, c'est vrai que dans des année... choses en un an. Hey, hey, hey. Mon ami.
2: Qu'est-ce qu'il y a eu <rire> dans votre année, justement, Gilles Pape Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, tu non,
3: veux dire, <rire> ou dans l'année <rire> oh, Comme vous voulez. <rire> oh là là, bon, on peut commencer par aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait Ah oui, aujourd'hui, c'était extraordinaire. J'ai joué pour une... Une, une petite dame qui a qui a bon qui est qui est physiquement euh, en et puis en pâte très très bon état oui. et donc voilà je suis allé jouer pour elle et puis voilà donc
2: Mais, euh, euh, vous étiez allé parce qu'elle vous l'a demandé ou, ou
3: non euh, c'était une c'est la maman d'un ami à moi ah. et voilà donc euh, tu vois je suis arrivé on lui a joué une petite mélodie de forêt qu'elle a tout, toujours joué toute sa vie et qu'elle ne peut plus jouer maintenant donc c'est vrai que c'était euh, voilà tu vois c'est la musique pour moi ah, ouais. voilà c'était juste une petite après-midi après, -midi, après euh, puis, puis, puis ça a commencé depuis ce matin et puis hier c'était autre chose puis ah. je reviens de Suisse et puis demain je m'en vais à Budapest
2: Qu'est-ce que vous allez faire à Budapest
3: ah, Je vais aller jouer ces deux Rhapsodies de, Bar de Béla Bartok ah oui. avec l'orchestre de Budapest. C'est eh bien. Yes ah, C'est
2: <rire> <'est> une musique <rire> qu'on aime en plus, bien. ça. Pas hein enfin, vous, vous avez oui, dit. Oui, que
3: j'aime particulièrement, quoi, tu vois. Donc, euh, oui, ça va, être un, ça va être une expérience, mm -hmm. euh, je pense. Hein.
2: Alors, Budapest, vous ouais. allez y passer aussi avec. Euh, L'Orient Express, c'est pour ça que vous êtes là aussi voilà, ce soir, Gilles Lapape, pour nous parler de, oui, de, ouais, de ouais. ce train-là. Alors je me tourne, parce que oui, j'ai oui, dit qu'on qu invitait Gilles Lapape, mais évidemment, il ne peut pas ne pas venir avec plein de monde. Mais
3: il est toujours entouré.
2: <rire> alors je Marate. salue Hélène Thiebaud, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui êtes à l'origine de ce projet Voyage en Orient Express
4: hein non, En fait, c'est une idée qui est. <rire> qui est venu, je dois dire, de Dana, qui est, qui est roumaine. Dana Chocali, qui est en Dana face de Chocalli. moi.
2: Bonsoir, Dana. Ah, bonsoir.
1: <rire>
4: Et donc, euh, qui a pris ce train pour venir en France Ah oui.
2: oui. A, la, a, première a, la première fois que vous êtes venu chez oui. nous, c'est ça euh,
5: La première fois que je suis partie de Roumanie vers la France. C'était pas pour jouer, c'était pour euh, faire des cours, en ouais. fait. Et donc, je l'ai pris, il existait... Euh, encore. Bon, encore, oui.
2: Parce que depuis, il s'est arrêté. Il n'existe hein. plus. Ah oui, c'est voilà. ça. Hein.
4: Et ça, donc, oui. un jour, Dana me dit « J'aimerais bien euh, faire un programme euh, lié à l'Orient Express. » Puis bon, voilà, ça, le temps passe, euh, une idée parmi d'autres. Et puis, il y a quelque temps, euh, quelqu'un m'a proposé d'organiser un événement. Voilà, et je me suis dit bah, « Tiens, et pourquoi on ne ferait pas, euh, non pas un concert, mais un concert-spectacle ouais,
2: »– Concert-voyage. – C'est-à-dire, voilà,
4: un concert-voyage où on ne on se contente pas de jouer, ce qui est déjà formidable, parce qu'évidemment, c'est formidable, mais de jouer les œuvres, mais on raconte une histoire avec comme fil conducteur cette Orient Express qui nous emmène de Paris à Constantinople, mais aussi avec une bande sonore qui va créer des univers de trains, de gares, etc. Et puis de la lumière, une, une création de lumière. Et voilà, donc c'est vraiment,
5: un, on emmène on les gens On se mettent dans le bain de,
2: de l'Orient ouais, Express. Qu'est-ce qu'on traverse comme ville, comme paysage Dana, vous qui l'avez pris quand on est dans l'Orient Express
5: bah, On traverse toute la Mitteleuropa. Euh, avant le train on partait de Constantinople. Moi je l'ai pris à Bucarest mais euh, ensuite c'est donc c'est la frontière avec la Hongrie, Budapest. Euh, Vienne, Salzbourg, Munich, Strasbourg. Ah oui Voilà. Ça, c'est dans ton Et... sens,
4: Dana. Mais alors, voilà. par contre, nous, on dans le fait le dans l'autre sens. Oui. sens oui. Parce qu'en fait, le premier, il est parti de Paris. Il est parti de Paris jusqu'à Constantinople en 1883. Ça fait 135 ans.
2: Ouais. Et voilà. Il a fonctionné pendant 135 ans, le Il s'est arrêté il en arrêté 2009. Ah, d'accord. Voilà. Et depuis, il veut quoi Et après,
4: il y a eu des sortes d'express de, 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 qui reprennent l'idée de l'Orient Express. Mais ce n'est ouais. plus du tout le train euh, extraordinaire que j'ai fait. Le standard
3: était sans doute différent, non entre ce qu'il y avait à l'époque et ce que tu as appris toi. Ah oui, non,
5: c'était pas du tout le même. Voilà, euh, non, c'était ouais. pas le train de luxe, bah, De toute façon, l'Orient Express dans l'imaginaire, c'est euh, ce qu'on voit dans le, qu'on lit dans le roman d'Agatha Christie, le roman, le roman. Ouais. Donc très très luxueux justement, avec euh, une euh, sorte de palace euh, sur les rails. Oh non. Oui, oui. Et effectivement, c'est pas. Euh, pour moi, c'est une expérience de cœur, c'est une expérience de vie. C'est l'aventure d'une vie, quelque part. C'est ça qui symbolise l'Orient Express. Mais euh, le, le train en lui-même, euh, c'était plus du tout... Ah ouais, vous étiez en deuxième, part, en deuxième
3: euh... classe, c'est ça oui. <rire> oui Si, il y avait peut-être même une troisième classe, non ah, Comme oh, les, ouais, les trains ouais. indiens. Oh, ouais. mais, mais combien de temps fallait-il pour... Euh...
5: Euh, il fallait euh, deux nuits et un jour.
2: Deux nuits et un jour. Oh, ça va, ouais. c'est court. C'est pas non plus un périple, quoi.
5: Euh, moi, enfin, pour quand moi, même, faire trois enfin, jours de
2: train, ben, ouais, ouais, un ouais. jour et demi de train, de c'est pas rien. Oui, ouais. bon, enfin, tu... ouais.
5: Pour moi, c'était encore plus long, parce qu'il a été très très en Presque un jour en retard. Donc, à, sa à sa création, c'était
4: 81 heures, le Paris Constantinople. 81 heures, je heures 81 heures. 3 ah, oui, oui, jours et 9
2: heures. D'accord. Vous l'avez jamais pris, vous, Gilles Lapape Non,
3: l'Orient rien la non non. Non, c'est... C'est vrai que j'ai dû voyager, oui, un, un, trois jours pour aller de, en Inde jusqu'à l'Himalaya, oui. Ah oui C'est comme ça, oui. que ça, vous l'avez fait en, Mais en train Mais ça, c'est oui. Quand je parle de troisième classe, c'est de la
2: troisième classe.
3: Oui.
1: Oui. Vous avez voyagé <rire> beaucoup, vous, en plus. Oui, hein, bah, vous oui, ça, oui, hein. oui, 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 C'est oui. quoi que vous aimez C'est
2: le, le trajet, les paysages qu'on traverse Oh, ou...
3: bah écoutez, c'est toujours difficile à, le, de raconter et de visualiser un... indien...
2: D'accord, oui,
3: voilà, c'est si intéressant. C'est pas comme les toilettes qu'on pouvait trouver dans cette euh, dans ce bel hôtel du reste. Hein et du Bedford, où on oui, en voilà, reparlera tout est à l'heure. Du Bedford, voilà, je parle des trains indiens <rire> oui, oui. qui remontent vers, euh, vers, euh, ben oui, vers l'Himalaya. Mais c'est vrai que c'est fabuleux. C'est vrai qu'on reste dans un train comme ça, on s'imprègne. Moi, j'ai des, des copains qui, 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 qui refusent de prendre l'avion et qui, ah oui. qui font tous leurs déplacements en train. Ça peut être Plus simplement parfois, hein. en question d'écologie, de oui. tout ça. Déjà, d'une part. Mais le fait de se retrouver dans un train, bon, on est, on est, on, 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 on se sent bien. Enfin, f -f finalement, même ouais. euh... on s'ennuie
2: pas un peu dans un train quand même, non, euh, euh,
3: de ah, non, bah, résumé, non que, ah non, pardon. Dans, dans ce
4: train-là, euh, moi, tout ce que j'ai pu lire, la littérature qu'il y a sur cet Orient Express, surtout les Express, d'ailleurs, parce qu'il y, y avait pas que l'Orient Express, il y avait le, le Transsibérien. Enfin, il y en a eu pas mal. Et en fait, c'est vraiment des trains euh, où il se passe une vie incroyable ah. parce que d'abord il y a un, le wagon restaurant c'est un c'est un, un, un endroit très très important où tout le monde se retrouve euh, et puis euh, bon il se passe des tas de choses euh, dans un train pendant trois jours et demi voilà c'est des grandes Mais aventures
5: C'est le, le voyage, c'est le train, à l'avion on n'a pas le sentiment de voyager, est, oui. on est catapulté quelque part mmh. Mmh. Mais c'est la le la démarche. oui le, tra le trajet on le en sent, à l'époque
4: à l'époque ils faisaient même monter des musiciens dans le train pendant les escales ah pour oui. leur dire ben voilà on est en Hongrie on va faire on va jouer une petite xardasse ah euh, oui. avec oui. des musiciens de Zigane de Hongrie qui venaient et qui repartaient et puis après enfin c'était incroyable hein. ah.
3: mais ouais moi j'avais enfin personnellement j'ai fait ça avec un bateau une croisière comme ça en passant dans, en, en, justement en, en démarrant en Roumanie et on est redescendu jusqu'à Passao. Donc, en bateau sur le Danube, ouais. et à chaque, si tu veux, à chaque pays, des, des Ziganes arrivaient. C'était un film, c'était absolument prodigieux comme expérience pour moi, tu vois, parce ah que oui. j'étais invité sur un bateau, mais ce qu'il y avait de plus basique, et c'était qu'un bateau bulgare. Mmh. Et donc, si tu veux, dans chaque, chaque port, chaque entrée différent, chaque pays différent, il y avait des musiciens traditionnels qui montaient. Alors, c'est vrai que si tu traînes comme ça en tant que musicien, c'est. Ah si oui, tu... si On <rire> apprend plein de musique... choses.
2: Voyage en Orient Express, ce concert ce sera donc à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet le 17 octobre, on a largement le temps à deux ou trois semaines de réserver ses places, ce sera à Paris bien sûr, l'Athénée Louis-Jouvet dans le 9 e arrondissement, on en reparle dans un instant Me retrouve tout juste euh, Pap dans ce qui suit, ce sont les danses populaires roumaines de Bellabarde. Trois dernières danse populaires roumaines de Bella Bartok jouée par Gilles La Pape au violon avec Diana Kettler au piano.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Et l'autre Diana, enfin non Dana, pardon, Chocarly, qui me disait à l'instant vous l'avez joué combien de fois ce en cycle de Bartok là
5: 150 fois. Au minimum. Minimum dans la version piano seul, parce oui. que je ne compte pas les versions les, 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 avec, avec violon, les avec les violoneux de service, <rire> clarinette, <rire> euh, la main, <rire> Non.
2: C'est oh, quoi jamais. la version originale C'est pourquoi d'ailleurs pour violon, bien sûr.
5: Pour piano. Euh, pour...
2: Ah oui, mais non, absolument pas.
5: Pour euh, piano mais seul. Si. Prouve-le. Ah bah <rire> mais si, je, je vais te le prouver. Je te montre la partition tout ah. à l'heure. Non, ouais. c'est vrai oui
2: Il a d'abord écrit pour Piano oui Seul Oui. D'accord. Et après, qui a fait les versions violon, alors
5: Sigeti. Ah
3: oui Ah, c'est Sigeti
4: qui oui. avait... Ah oui, d'accord. Je les pensais trucs que c'était Zékeli, de... moi. Quoi. Ah
3: bon, d'accord. Ouais. Bah, vous
2: saviez quand même que vous ne jouiez pas tout à fait du Bartok. Hein. Oui, non, moi C'est bon, vrai que... Du... Oui, oui. Mais euh,
3: du Bartok, c'est vrai qu'on pourrait peut-être jouer quelque chose, finalement. Ah, mais si vous voulez, oui, parce que là, si il est sorti le violon. Bah, moi, bah. Je,
2: moi, je ne réclamais rien. mais C'est vous qui vous
3: proposait proposé. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire Est-ce est qu'on commence par la France avec l'Orient Express ça, 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 alors va Vous voulez nous faire le résumé
2: du voyage, c'est ça Je
3: ne sais pas. Ah, on ouais, peut faire bien, un petit bien. briefing en moins de. Combien de temps voulez. on a Deux minutes ouais, ouais, ouais. Euh, Allez, ben on commence par la France. Alors, on va jouer quelque chose qu'on ne va pas jouer au spectacle. D'accord. Voilà. Peut-être une petite mélodie. Puis me dites si vous la connaissez. On
1: est 15 et personne sait.
3: Euh, ah, tu te fais pomper à côté. Mais ça fait pas Comment la radio, personne ça. Personne n'a soufflé.
2: Moi, je me fais. Des... Une nuage, c'est ça C'est ça, ça qu'elle je... oui, qu
3: me disait de dire. T'as bien fait de vous le rappeler. Ouh, oh, ça monte c'est qui qui t'a sifflé ça là. Non, c'est Denisa qui était là, C'est ah, est, est
2: Non, non, mais c'est celle qui m'a -ce fait placer le vers le est ciel. Est-ce que c'est
3: Denisa Kershova Oui,
2: c'est Denisa Kershova qui est venue là ce Mon soir. Mon Dieu. Oh, non... Alors je profite pour vous laisser me, euh, respirer en prenant un petit euh, ouais, verre ouais, de une, flotte. Une, hein, euh, je, je vais, vais me de tourner dehors, vers, raison, ouais. vers Gérard Berru. Cher Gérard, bonsoir. Bonsoir Lionel. Le patron de l'hôtel Bedford. vous a pas entendu encore cette saison depuis qu'on a repris là. Pardon, Alors c'est l'occasion ce soir, parce que quand il a su qu'on parlait de l'Orient Express, Gérard est venu nous voir, il nous a dit mais j'en ai des bouts dans l'hôtel Bedford, c'est pas vrai. Où ça quoi
6: alors, vous savez, on juge un établissement, souvent d'après ces toilettes. Oui. Eh bien, ce sont dans les toilettes euh, des clients de l'hôtel Bedford où il y a les plaques oui. de l'Orient Express qui, qui figuraient dans le wagon salon de l'Orient Express qui sont disposées donc sur, sur ces portes. Ce sont des plaques verticales avec deux petites plaques en haut et en dessous euh, qui sont des grappes de raisin oui. Et ce sont les, des plaques de chez Lalique, la maison Lalique, ah, oui. qui... Et qui sont là. On a construit les portes autour parce que ça a une certaine valeur et je voulais pas qu'on les vole. Ah bah oui, pour voilà. vous, les chier. Mais on a un petit morceau de l'Orient Express ah, ici. Incroyable,
2: ça. Voilà. Mais, mais, depuis trois ans qu'on est ici, j'en découvre tous les jours, moi, de ah, voilà. cet hôtel. Hein. <rire> et comment vous avez récupéré ce pris aux enchères? Vous avez braqué quelqu'un? C'est
6: parce qu'il y a un, le train a un, qui a été refait il ouais. y a pas mal d'années par un architecte de l'intérieur qui s'appelait Gérard Gallet, qui a travaillé pour nous et il y en avait quelques-unes euh, ah, qui lui restaient. Donc euh, voilà, on les a disposés
2: ici. Ouais. Euh, fantastique ça, comme Hélène Tchebo, le fait de savoir qu'il y a des... Ah ah bah, des... Moi
4: j'étais bouleversée, hein, je dois dire, parce que j'ai passé mon été à, à lire des livres et voir de l'iconographie de l'Orient Express. Ouais. Et là, de les voir euh, effectivement en bas, euh, en arrivant, c'est vrai que c'était quelque chose quand même. Parce que je les avais vus dans le film de, de Lumet. Parce qu'ils ont tourné dans le wagon original où il y a les panneaux de la LIC, oui. mais là, de les voir là, franchement... En vrai ah ouais, c'était quelque chose Ah bah oui, forcément, c'est émouvant. Oh. C'est quand même une histoire incroyable, cette Orient Express. Donc oui, c'est d'en voir un bout. Mm -hmm.
2: Voyage en Orient Express, Gilles Apap. Qu'est-ce que vous jouerez à cette occasion-là Vous avez fait un petit Alors, choix euh, et des pièces. Oui, enfin,
3: moi, je, je ne sais pas si on devrait dire ce qu'on va jouer. Oui, en ah fait.
2: oui. Vous voulez laisser la surprise
3: Oui, je pense que eh c'est une curiosité parce que je ne sais même pas les bruits et l'accompagnement de ce qu'Hélène va faire encore. Donc, Allez. on a répété avec avec Dana. C'est pas des bruits, c'est une création sonore. Hein. Oui. ce que vous mais, dites un... Non, mais le bruitage qui vont être accompagnés donc des, 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 des de notre musique. Ah, hein, oui. On sait. Au moins ce qu'on va jouer, ça on le sait, hein, et on a commencé à répéter un petit peu. Donc j'ai euh, avec Dana, on, on faut peut-être qu'on le dise, on va peut-être jouer. Allez, un petit... Euh, la, 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 un mouvement -La... de la cinquième de Beethoven <rire> euh, Je ne sais non, pas, moi. Ils euh, ont pas l'air hein. Oui, non. Euh, Debussy, euh,
5: Ravel euh, Debussy de pour la Ravel, France. Il y a
3: aussi mon groupe avec qui je, ah oui. je joue aussi. The Colors, donc, euh, The Colors of Invention. The Colors of Invention, oui, yes. oui. J'essaie d'avoir l'accent,
2: hein, pardon. Hein, je sais que vous l'avez dit. Oui, vas-y,
3: vas-y, redis-le encore.
2: Non, non, je me jure. Merci, le ridicule, c'est fait une fois.
3: Et... The Colors Orvin Vintine. <rire> Alors, euh, ben donc euh, voilà, c'est un groupe constitué avec du cymbalum, ah oui, et de la basse et de l'accordéon, donc euh, l'accordéon classique. Et, de, de, bon, et donc, on, on, c'est vrai qu'on peut, on peut ut utiliser beaucoup de sons pour faire beaucoup de styles de musique différents. Voilà. Donc, Estelle, euh, mais ben pour pour Helen, ça va être une 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 aventure pour nous aussi hein, parce que ça va tout va se créer je pense deux jours avant le, le spectacle ah oui. c'est ça enfin, il y a mais... quand même
4: beaucoup de choses de faites mais c'est vrai oui, que c'est c'est <rire> oui enfin la, la rencontre de tout le monde c'est-à-dire de la bande ouais. son des musiciens des, de la lumière tout ça va se faire au dernier moment ah oui, c mais c quand c même absolument. ce qu'il faut dire c'est ce qui est passionnant dans ce voyage c'est qu'on passe de la musique écrite en France et en Allemagne et par le rail on, on traverse l'Europe et on arrive en, o en Orient avec de la musique de tradition orale. Ah oui. Et tout ça se, est, est touché avec mm. au milieu Enesco, Bartok, qui mélange les deux, l'écrit les mm. et l'oral. Mm. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que c'est toi
3: qui as même décidé de ce que tu voulais qu'on joue. Donc elle a vraiment une idée, elle mm. vraiment une idée précise, une con
2: conception vraiment
3: euh, bien précise de, de ce qu'elle veut qu'on oui.
2: Voyage en Orient Express, ce sera donc le mercredi 17 octobre à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet à Paris autour de Gilles Lapap, d'Anna Carli, Le Colors of Invention yes. Yes. et quelques oui. autres encore. Allez, on va poursuivre à 22h24, je remercie euh, tous les quatre qui sont venus me voir merci ici beaucoup, Gilles, restez bien. là parce que les, les autres invités vont prendre la place dans un instant et entre autres Antoine Gerber qui est juste à côté et qu'on écoute ici avec le Diabolo Musica no. C'est la musique de Léonin qu'on entendait ici. Si j'arrive à retrouver à peu près mon livret ici. Bon, ben, vois, je salue Antoine Gerbert, où j'y suis. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Le chef de Diabolus in Musica, c'est vous qui avez enregistré ce qu'on vient d'entendre ici. Léonin, ce pétré je, je c'était un organum, c'est ça, ça hein. un
7: organum à Saint-Pierre. L'organum, c'est un des principaux genres de polyphonie à l'époque oui. à Notre-Dame de Paris. C'est le premier grand mouvement de, de polyphonie. On dit l'école de Notre-Dame, c'est pas vraiment une école, mais quand même, c'est un, un mouvement très important. Il y a énormément de nouvelles polyphonies qui s'élaborent euh, en même temps que la cathédrale est construite, d'ailleurs, ouais. à, à Paris, fin XIIe et début XIIIe siècle.
2: Alors, ce qu'on entendait là, j'avais l'impression qu'il y avait une, une voix de basse, enfin des voix de basse qui étaient bien stables, une voix qui partait au-dessus, comme si elle improvisait quelque chose. Est-ce qu'on peut imaginer que cette musique-là a été au moins en partie improvisée
7: Oui, certainement. Ça paraît presque comme des improvisations <rire> écrites, ouais. euh, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'est née la polyphonie. En fait, vous avez cette mélodie de base qui est le répertoire grégorien que tout le monde chante depuis des siècles et qu'on va continuer à chanter encore pendant longtemps jusqu'à la Révolution. Et puis au-dessus, il y a des chanteurs à la voix plus aiguë qui improvisent et qui tentent des choses. Et qui, bah, quand les improvisations sont réussies, on finit par les écrire justement euh, en cette fin du XIIe et début du XIIIe siècle.
2: C'est-à-dire qu'on écrit en fait les improvisations quand elles sont vraiment abouties, c'est ça Lorsque, Ou alors qu'il y en a une qui est particulièrement euh, notable qu'on oui, décide pour alors, une raison ou pour une autre de la fixer
7: C'est euh, comme ça qu'est née la polyphonie. Ça, ça n'est pas au XIIIe siècle au XIIe siècle, à Notre-Dame de Paris, ça fait déjà 200-300 ans qu'on ouais. qu tente des choses. Mais justement, quand les choses sont vraiment abouties, vraiment réussies, considérées comme parfaites, on les note, et c'est ça l'école de Notre-Dame au XIIIe siècle.
2: Ouais. Est-ce qu'on fait des règles déjà à cette époque-là Est-ce qu'on a des manuels qui nous disent oui. qu'il faut composer de cette manière Absolument. ou de telle autre
7: oui Absolument, c'est les débuts de la théorie musicale aussi. Les premiers théoriciens qui ne parlent plus de conceptions philosophiques héritées de l'Antiquité, mais qui parlent concrètement de valeur des notes, des longues, des brèves, ce qu'ils inventent une notation pour noter des rythmes, c'est les premières musiques rythmées. Ouais. C'est plein de premières fois dans cette école de Notre-Dame, les premiers chants à quatre voix, les premiers noms de compositeurs, c'est pour ça que c'est vraiment ouais, qu un moment ça... très important.
2: Avant, on ne connaît ouais. pas les noms de compositeurs, en fait c'est des, des chantres, c'est ça Oui, ou des tout clairs. est
7: anonyme, alors ouais. l'artiste médiéval, ce n'est pas du tout son problème de laisser son nom. Il mmh. s'inscrit d'abord dans une tradition, vous savez, on est des nains assis sur les épaules des géants, c'est la plus belle Maxime du Moyen-Âge, ouais. les géants ce sont les anciens, nous on est tout petits mais en fait on est juché sur leurs épaules donc on voit plus loin qu'eux. Donc la tradition avance et progresse comme ça. Mmh. On bon.
3: impressionnante, pureté, impressionnante pureté mais euh, travailles-tu avec des, des, des manuscrits comment, comment oui, tu... bah, ah, oui, on n'invente un... rien tu... ah, oui, oui, j'imagine oui, mais... euh, je chante
7: ce qui est écrit oui. euh, précisément dans les manuscrits, sur des portées à quatre lignes avec des clés et justement ouais. avec ces textes de théoriciens qui nous expliquent comment faire, ouais. c'est ça qui est, qui est génial ouais. avec les longueurs des notes les des longues, des brèves voilà, une longue vaut deux brèves, c'est le rythme ternaire qui commence ouais, ouais. puis après le rythme binaire viendra après donc vous avez fait des,
3: des études normal. Et ensuite, vous êtes concentré dans une spécialité. Euh, oui, parce que bah, le Moyen-Âge,
7: c'est mille années. Hein, ouais, hein, ouais, euh, ouais, voilà, ouais, il y a ouais. des musiciens qui n'ont 100 ans ou 150 ans. Nous, on a beaucoup de chance, on a mille années. Ouais. Il y a mille années de musique et il y a énormément de, de manuscrits.
3: Euh, on note la musique depuis le IXe siècle. Euh, voilà, ouais, mais comme tous on a, on a tous, on a tous été inspirés. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment, euh, pour vous, déclenché cet amour de cette musique Parce que quand on l'entend, c'est vrai qu'on entend quelque chose de très pur, de ah très ouais. beau, de... Euh... alors moi,
7: moi je, je chantais dans des chœurs toutes sortes de répertoires et un jour j'ai fait un stage de chant grégorien mais par un pur hasard parce ah qu'il n'était oui, pas là. loin de chez moi <rire> et ça a été un choc total mais, euh, une découverte avec un grand chanteur qui était Dominique Vélard et euh, ouais. j'ai découvert la notation j'ai découvert les facsimilés l'époque, que ça pouvait ah être voilà, magnifique ouais. quand c'était vra des vrais chanteurs qui s'emparaient de ce répertoire comment... et qui essayaient de retrouver la façon dont c'était chanté au Moyen-Âge j'ai découvert qu'on savait plein de choses sur la manière dont c'était chanté c'était vraiment un univers qui s'ouvrait de, devant nous. Et, et votre... Euh, J'ai plein de questions. Mais c'est pas euh, je... euh, et, et, et votre... Euh,
3: par exemple, votre <rire> conception du travail, par exemple, quand vous vous ren rencontrez avec ces musiciens, parce que c'est vrai que l'intonation en elle-même. Vous travaillez avec un, une chorale de combien de... Alors, c'est des solistes, il n'y a pas des de chœur, il n'y a voilà. pas d'orchestre oui, au Moyen-Âge. C'est une notion qui arrive ouais.
7: très lentement à la ouais, Renaissance. Ouais. Donc, c'est des chanteurs solistes. Ouais. C'était le cas au Moyen-Âge, il n'y avait pas de chœur dans les cathédrales. Ouais. On sait que pour la polyphonie, ils étaient 4, 5, 6 pour des chants à 3, 4 voix. Donc ah oui, c'est ça. Oui. Voilà. Ouais.
1: Ouais, ouais. Et, euh, je peux ouais, en placer une quand même. Ouais, ouais. Non, mais vas-y, fais comme chez toi. Oui. Qu'est-ce que vous allez chanter
2: bah, Du coup, je sais plus ce que je demande. Tiens, bah, bah, quoi, mais là, j'étais complètement mobilisé. Là. Bah, en fait, finalement, ouais, ça bah, m'arrangerait bien. Moi. Non. <rire> On peut s'arranger. Euh, Qu'est-ce que vous allez chanter donc le dimanche 21 octobre Pourquoi on écoutait ce C'est je crois qu'aussi le, le programme que vous nous ferez à l'occasion des concerts d'automne à Tours. Il comprendra ce cette, cette musique-là. concert hein.
7: d'automne, ça, ça va être une sorte de best-of de, de ce répertoire d'école de Notre-Dame, qui est un moment tellement important. Et puis ça fait quand même 25 ans qu'on laboure ce répertoire. Donc ah, hum. Ça va être vraiment des pièces magnifiques, des conduits, des organas
2: et un motet. Le chant des cathédrales, c'est le titre de, ces, oui, de ce concert-là. on aurait hein. pu
7: dire le chant de la cathédrale, puisque ça naît à Notre-Dame de Paris, mais évidemment c'est copié et repris dans toute l'Europe après, ouais. tellement ces polyphonies sont nouvelles et ont frappé les esprits à l'époque.
2: On va écouter un extrait de votre dernier disque au Diabolus in Musica, il était consacré, vous étiez venu nous en parler d'ailleurs dans cette émission, oui. hein, au Requiem au pluriel de Johannes Ockeghem et de Pierre de Rue, c'est beaucoup plus loin dans le temps, trois siècles après si je compte bien, c'est ça C'est hein, ça. comme ça three Le Requiem Eternam qui ouvre le Requiem de Pierre Delarue. C'était l'ensemble Diabolus in Musica dirigé par Antoine Gerber. Leur dernier disque paru il y a quelques mois chez Bayard Musique. On les retrouvera en concert à l'occasion du festival Concert d'automne à Tours. Ça se déroulera du 12 au 28 octobre. Premier week-end avec plein de beaux, de beaux mondes de chanteuses Anne Allenberg, Julia Lechneva ou encore Vivica Génaud. Et puis le deuxième week-end, lui qui sera consacré plutôt à la musique ancienne avec le 19 octobre Vincent Dumestre et son poème harmonique, le 20, Joël Subiette et l'ensemble Jacques Moderne, et donc le 21, vous, euh, Antoine Gerbert avec le Diaboulous in Musica, à 16h, en l'église Saint-Julien, euh, dites-moi, vous parliez tout à l'heure avec euh, Gilles Apape de la découverte euh, de cette musique-là, avec euh, Dominique Vélard en particulier, l'aspect physique doit être fondamental, parce que quand on entend ça, on se dit que chanter en groupe comme ça les uns après les autres, une musique qui est tellement... Euh, organique, ça doit être physiquement quelque Tellement chose. créé,
7: oui, surtout avec ces longues notes tenues, quand on écoutait l'organome de, de Léonin, ouais. c'est vraiment terrible pour les voix inférieures d'ailleurs on, on appelle ça une voix de teneur qui a, qui a donné le mot ténor, parce que vraiment il faut tenir avec une conduction et oui c'est extrêmement physique, ce sont un peu des athlètes, les chanteurs je trouve, pour tous les
2: répertoires peut-être, mais ça s'entend dès le début, oui et tout à l'heure, justement, avec Gilles à Pape, vous discutiez hors micro, là, à l'instant, et vous, vous causez de Bretagne Je, 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 je n'ai pas entendu, j'étais un peu loin, il y avait du brouhaha. Qu'est-ce que vous avez de commun en Bretagne, tous les deux Peut-être rien. Non, mais si Pardon, Gilles. De, il y avait beaucoup de. de, de, de,
3: de d'affinité avec les
2: musiciens Oui, bretonne. bien sûr. Bah fin...
7: Ce sont les mêmes modes. On a fait un programme avec une très grande chanteuse bretonne, Marthe Vassallo, et ça marchait ah ouais. tout de suite avec nos chansons de Trouver. C'est ah ouais. les, les mêmes modes qui sont exploités, quelquefois de la même manière. Donc, c'est n'est pas la même langue, c'est pas les mêmes siècles, c'est pas le même répertoire. Mais la confrontation musicale était évidente, ah ouais. directe.
2: C'est-à-dire qu'il y a une généalogie entre les deux ou c'est hasardeux
7: non, mais tout, toutes les musiques traditionnelles françaises et du monde entier vrai. obéissent à des modes, et, et donc il y en a qui sont très proches des modes ecclésiastiques. Le mode de ré très simple avec la quinte ré la, dans toutes les chansons bretonnes, on le retrouve aussi dans le chant grégorien. c'est ah, facile ça. de oui, faire ce qu'ils disent
3: dans la musique traditionnelle. People's key. Oui, oui, oui. C'est quoi people's key People's c'est le mode normal que tout le monde utiliserait, le mode de ré. Mode
7: central avec ouais, un ouais, ton. Ouais. Ou je suis ouais. en dessous, puis un demi-ton après, chaque voilà, côté.
3: Ouais. C'est le mode le plus
7: équilibré, ouais. le premier mode. Mmh.
2: Parce que vous en avez pratiqué des tonnes de, 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 de musique autre en Europe et ailleurs, Gilles hein, ai Pape, et vous, vous repérez justement, vous oui, aussi enfin,
3: C'est vrai que quand on est amoureux d'une bretonne... Ah, c'est votre cas oui, c'est mon cas aussi, alors mais voilà, c'est aussi. Mais quest tu
2: J'espère que c'est pas la même. C'est pour ça l'émission,
1: pas parce que tu Est-ce que c'est celle-là Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, bon, d'accord. Je peux la garder, alors, merci.
2: <rire> bon, on pourrait s'en découvrir comme ça. Oui, hein, non, mais c'est... Ça...
1: <rire> bon, euh, pour Et le On Diaboulou... Retomne pour la 2 <rire>
2: Le début c'est une musique Antoine Gerbert la suite des événements. est-ce que vous nous préparez un disque après les Requiem qu'on a entendu là et dont on avait parlé il y a pas si oui, longtemps on
7: va revenir à Guillaume Dufay qui est un, ah oui un, un, un très grand musicien le dernier grand musicien du Moyen Âge avec la dernière messe du Moyen Âge qui c'est la dernière messe de sa vie fin 15e siècle. Ah ouais.
2: Vous nous avez déjà donné les disques du Dufay, hein, je me souviens. Oui, cette si avait face fait une épale, autre exemple, messe, voilà, place, voilà, épale, encore. Hein. il y a une quinzaine d'années, qui ah ouais. un beau
7: succès, et on revient à ce grand compositeur. Ah
2: ouais, qui mérite, il y a beaucoup de choses en plus, parce qu'on retient de lui quelques pièces, mais évidemment tous ces compositeurs-là, en fait, on en ah a, oui, beaucoup a beaucoup plus. Beaucoup, en...
7: beaucoup de messes et beaucoup de musique profane aussi, même si c'était ah ouais. des religieux, ils ont composé dans tous les domaines.
2: Mmh. Vous, vous verriez faire ça avec euh, Dufay, je ne sais pas, avec euh, Gilles la Pape, qui vous ferait euh, en dernière partie de programme une sorte d'improvisation. Ce serait un honneur, un plaisir. Oui,
3: mais écoute, non, mais c'est vrai que... Les, ces petites mélodies bretonnes sont jolies moi j'en ai appris une Ah oui je peux, te, je peux te la jouer
2: Ah bah vous y
3: C'est en quatre parties Oui c'est un ami qui s'appelle Christian le maître je ne sais pas si tu connais Mais là il le fait en scie. Euh.
1: Euh, je t'aurais accompagné. Oh, si ouais. euh, voilà,
7: je, <rire> je l'avais ici, la prochaine fois. Mais dis, attends,
2: si vous me l'avez présenté comme ça, la aveugle, moi j'aurais dit c'est une musique du Texas plutôt que de, de la Bretagne. Oui, hein. ben oui c'est ça, oui. oui. Non. Non.
3: musique
2: Oui, Ah oui, non, mais pardon, C'est le Texas, c'est ce que j'ai ah, imaginé.
3: Ça aurait poussé. Bon, merci, ouais, ouais, ouais. pas. Ouais, ouais, merci,
2: Antoine sûr. Gerber. Je salue, euh, dernier invité de cette émission, Joséphine Markovitz, Bonsoir. C'est magnifique de se retrouver avec des musiciens aussi naturels que, que Gilles, là, hein, comme ça. Hein. Formidable. Ah oui, on aime
0: bien. Mais surtout... Euh, je trouve que c'est Claude Vivier qui devrait être à ma place parce que toutes ces musiques euh, l'ont tellement intéressé passionné ben oui. et il a parcouru un bon bout de la planète. Pour les, en, entendre. Pour les entendre en
2: particulier en Asie où il a beaucoup voyagé ouais, en Asie. Euh, Claude Vivier donc compositeur canadien, québécois même, on pourrait dire, qui oui. euh, sera l'honneur du festival d'automne édition euh, là qui commence ces jours-ci, enfin qui a commencé déjà même. Il a commencé depuis 10 jours Voilà mais pour Claude Vivier, c'est à venir, on va en reparler avec vous qui êtes la directrice côté musique du festival d'automne, des films oui. mais pour rentrer dans le vif du sujet bah écoutons un peu de Claude Vivier. Un extrait de Bouchara, une pièce de Claude Vivier, chantée ici par marie Danielle Parent, l'une des pièces qu'on entendra à l'occasion de la grande rétrospective consacrée à Claude Vivier au festival d'automne de cette saison. enfin. Est le, les, les mois qui viennent, le premier concert euh, Vivier, ce sera euh, jeudi euh, à Radio France et ça se poursuivra, quatre concerts et un opéra à Copernicus qu'on pourra voir, on en reparlera un peu plus tard, jusqu'au mois euh, de décembre. Euh, Joséphine Markowitz, quelques mots quand même sur le compositeur, lui-même il est assez fascinant Claude Vivier, ne serait-ce que par son usage de la langue. Je vous demandais dans quelle langue elle chante la dame, vous m'avez répondu bah, aucune ou alors
0: Une langue euh, inventée ouais. Et c'est le cas pour Bouchara, c'est aussi le cas dans l'Opéra Copernicus, dont, je ne sais pas, il doit y avoir à peu près 40 minutes dans ce langage imaginaire.
2: Qui est le sien, qui est celui de Tout-le-Vivier. Oui. Qui l'a inventé. Quand même étrange. Il est né il est... en 1948 à Montréal de parents inconnus. Alors ça, c'est oui. une chose, c'est-à-dire qu'il a été élevé par des gens qui savaient qu'ils n'étaient pas ses parents.
0: Absolument, qui l'ont adopté. Ouais. Et qui ont quand même aidé l'ont aidé à faire son chemin dans la musique, après avoir tout de même eu un passage, une tentation du religieux. Oui, euh, c'est-à-dire qu'il a été
2: élevé chez les frères, c'est ça, ou chez oui, les pères
0: Oui, chez les frères maristes, oui. et euh, qui ont trouvé qu'il était trop exalté oui. pour <rire> vraiment euh, se consacrer à Dieu et... Finalement, c'est en rentrant <coughs> au conservatoire et en étudiant la musique qu'il dit lui-même qu'il a eu une, sa vraie naissance. Ah oui. euh,
2: la musique, il a étudié d'abord à Montréal, chez lui, chez Gilles Tremblay, qui est un oui. grand compositeur, grand professeur aussi euh, canadien, puis il est venu à Paris. J'ai a eu un rôle Paris. très très
0: important, hein, oui. Tremblay, parce qu'il il, l'a euh, vraiment beaucoup soutenu et accompagné mm -hmm. jusqu'au jusqu bout.
2: Jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, qui a été, il faut dire, assez oui. courte, on va y revenir.
0: Mais la euh... fin de sa vie, c'est à Paris.
2: Oui, c'est ça. Euh, à Paris, il y vient pour travailler avec Paul Méfano, entre autres oui. choses. Il croise à Cologne Stockhausen. On peut dire qu'il a traversé euh, toute une partie, finalement, de, de ce qu'était euh, bah, le monde contemporain, de la musique contemporaine dans les années 70, 80. Hein.
0: Oui. Euh, mais il croise, on ne peut pas dire qu'il croise Stockhausen. Il, Stockhausen a un, un rôle, une influence euh, beaucoup plus grande. Et moi, je. J'entends Stockhausen chez Vivier et je me demande si on ne pourrait pas de temps en temps se dire que chez Stockhausen, on entend Vivier. Ah oui. Mais il n'aimerait pas qu'on dise ah ça. Non, mais ça certainement
2: pas. Non, non, il n'aimerait pas les échanges dans ce sens-là. En tout cas, il y a quelque chose qui les relie, en effet, c'est la forme de mysticisme. C'est-à-dire que ce qu'ils recréent tous les deux, on s'en est rendu compte ici dans cette pièce de, oui. de Claude Vivier, c'est des rituels finalement. Il cherche ça, le rituel.
0: Pour aboutir à Copernicus, le rituel de mort, uh -huh. qui est sous-titré Opéra. Rituel de mort.
2: Ah oui. mm. Copernicus, d'après euh, Copernic,
0: bien sûr Non, pas du tout Pas, pas vraiment. On sait pas. Il y a beaucoup de personnages qui, ah ouais. qui n'apparaissent pas, mais qui circulent quand même, dont les identités circulent dans, dans la pièce. Mais on croise euh, Mozart, oui. euh, Tristan et Isolde, ah ouais. et, et beaucoup d'autres.
2: Donc c'est une beaucoup sorte de grande de... fantasmagorie. quoi. Oui,
0: ouais. mais très contrôlée, tout de même. Très, ah ouais. très contrôlée. Et Peter Sellars qui va le mettre en scène, qui, a, qui a déjà travaillé dans une sorte d'avant-première en Californie il y a deux ans, et moi c'est à cause de ça que finalement j'ai décidé de me lancer dans Copernicus, parce que je pensais qu'il fallait que Peter Sellars aille au bout de son projet. Euh, il, il le comprend vraiment comme, un, comme une cérémonie et quasiment comme un rituel de crémation. Parce que dans, dans Copernicus, l'Asie la, est très présente. Euh... D'ailleurs,
2: il avait voyagé, on l'a déjà un petit oui. peu évoqué tout à l'heure, en Orient, il avait, je le dis de manière quasiment systématique, en fait, dans tous les pays d'Orient, recherchant à la fois euh, les cultures et euh, la spiritualité de là-bas.
0: Oui, euh, mais en plus, il a fait des voyages imaginaires. Ah oui. Et quand on parle de Bouchara, euh, qu'on vient d'écouter, mais qui est en fait Bouchara, la ville d'Ouzbékistan, il n'y a pas été. Mais voilà, il y a beaucoup d'œuvres dans, dans son catalogue. Il y a à peu près une cinquantaine d'œuvres. Hein. Il est mort à 34 ans. Il a tout de même, énormément composé. Mm -hmm. Et il y a d'autres villes qui apparaissent. Samarkand, Zipangou, c'est je ne sais où. Ouais. Si, euh, il y en a plusieurs. Ils ont la moitié des Donc villes a... réelles ou des villes imaginaires oui, ou oui. historiques. Hein. Mais euh, quand il était à Bali, mm -hmm. il a travaillé avec les gens des villes des villages pour apprendre à jouer des gamelans. Ah oui,
2: il a su faire ça.
0: Non, il a été assez loin, ah oui. dans, à la fois dans l'étude et dans l'engagement musical et spirituel.
2: Tantôt il rêvait, les pays imaginaires, tantôt il les, il les pratiquait réellement. Euh, sa mort, 34 ans, dites-vous, il a été assassiné, Claude Vivier, il y a quelques années, quand on en parlait, on disait toujours, mais il ne faut pas dire sur les conditions, comme ça est-ce qu'on peut le dire quand même aujourd'hui
0: Bon, c'est une affaire sauvage... Euh... Euh, je pense que l'assassin est encore en prison aujourd'hui.
2: Ah oui. il, euh... il a
0: été arrêté ah oui. quelques mois plus tard. et Il a été condamné à perpétuité. Et, en fait, vous savez, il y a cette histoire très étonnante de, de la, la réalité. Il a écrit cette œuvre qui s'appelle « Crois-tu en l'immortalité de l'âme mm ?» -hmm. qui est une des dernières, ce qui est la dernière qui est en fait achevée, contrairement à ce qu'on raconte, elle est vraiment achevée. Mais à la fin, il y a un dialogue, parler, chanter, et c'est Claude lui-même qui raconte une rencontre euh, avec un homme qui va l'assassiner. Ah oui. Et quelques mois plus tard, c'est ce qui est arrivé
2: c'était comme s'il y avait eu la prémonition, fou. finalement, de ce qui allait se
0: passer. — Alors ce qui est assez étonnant, mais ça, c'est les hasards. Pas les hasards, mais enfin, les volontés de, de programmation. Euh, le concert avec l'ensemble intercontemporain réunit les deux œuvres euh, douloureuses de Vivier et de Griset. Les quatre champs pour franchir le seuil. Mmh. Et crois-tu en l'immortalité de l'âme
2: Qui sont toutes les deux des œuvres de passage vers le vers une forme au-delà après la mort. Deux. On va écouter de, de Claude Vivier un extrait de ce Copernicus dont vous nous parliez juste à l'instant, Joséphine Markovitz. <musique> un extrait de Copernicus de Claude Vivier, une œuvre qui sera présentée au Festival d'automne à Paris à l'espace Cardin du 4 au 8 décembre et puis ensuite la production partira à l'Opéra de Toulouse avant de revenir du côté du nouveau théâtre de Montreuil entre les 17 et 19 décembre et puis je vous rappelle que ce grand cycle, Claude Vivier commencera ce jeudi dans le cadre du Festival d'automne à Radio France avec l'Orchestre National pour l'une des grandes pièces d'orchestre de Vivier, Orion. Merci à tous d'être venus me voir ce soir, il y a plein de Monde. Merci. Nous étions avec Flora Sternadel, Maude Nourri, Antoine Courtin, Pierre Bornard et Frédéric Heroum.
7: Voici le ciel peuplé de ces
1: moutons blancs, voici la mer troublée. Troublant.
2: Je vous retrouve demain, mardi, sous le titre en blanc et noir. Nous serons avec le pianiste Frédé, François Frédéric Guy, je vais y arriver, merci, et Jean-Lucot. J'entends
4: la ville qui me
1: dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux, des mots
0: d'adieu.